0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 27 van 7 juli 2022. Mijn naam is Joost Borgs. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of theoretische uitleg. Deze week aandelen selecteren op basis van de beta van een aandeel en uitleg over... Uh, suckers Rally en Dead Cat Bounce, uh, Nou, Dit is een uh, vakantiepodcast met wat meer theoretische uitleg. Nou, wat uh, wordt er verstaan met de beta van een aandeel? Nou, de beta van een aandeel is, is de graadmeter voor de bewegelijkheid van dat aandeel in vergelijking met de markt als geheel. Ja, van ieder financieel instrument valt de beta te berekenen. Dus niet alleen van een aandeel, maar ook van een beleggingsfonds je eigen portefeuille, goud of een ander beursgenoteerd product. Nou wat is dat precies? Het rendement van een aandeel met een beta groter dan 1 stijgt of daalt meer dan de stijging of daling van de aandelenbeurs. Het rendement van een aandeel met een beta kleiner dan 1 stijgt of daalt minder dan de stijging of daling van de markt in zijn geheel. Dus stelt een aandeel, een beta heet, van 1,5 en de beurs stijgt 1%, de index, AX, dan stijgt het aandeel, zou moeten stijgen, 1,5%. Nou, dat is ongeveer wat de beta een beetje inhoudt. Ja, en je kan het ook voor een portefeuille berekenen. Een portefeuille is, is het totaal van aandelen, obligaties. Voor je hele portefeuille kan je ook een beta berekenen. Dus dan kan je je portefeuille afzetten naar de totale beurs. Ja, voor de berekening van die beta voor een aandeelportefeuille, wordt vaak een aandelenindex gebruikt. Zoals de AIX of de S&P 500. Ja, dus een benchmark je moet ergens wel tegenover afzetten. Hè? Dus tegenover een benchmark. De beweging van het individuele aandeel wordt hier tegen afgezet voor de berekening van die beta. Bij beleggingsfondsen worden, uh, wordt voor de berekening van de beta uh, de benchmark gebruikt. Nou, je kan beleggingsfondsen ook vergelijken met een bepaald referentiepunt. Uh, Dit kan een aandelenindex zijn die correspondeert met het beleggingsdoel of een beleggingsuniversum van dat beleggingsfonds. Nou, voor obligaties geldt hetzelfde. Uh, de beta is een maatstaf die op basis van historisch koersverloop een voorspellende waarde heeft voor de te verwachten volatiliteit, beweeglijkheid van dat instrument. Daarmee kan je mede beoordelen of een aandeel past bij jouw risicobereidheid. Ook kan je de beta gebruiken om te beoordelen in welke mate je gehele portefeuille reageert ten opzichte van de markt. Gebruik die beta nooit als enige indicator. De maatschappen kijkt alleen naar het verleden en de prijsvolatiliteit uit het verleden is wel een matige voorspeller voor de toekomst. En wat kan je hiermee uh, allemaal mee doen? Bijvoorbeeld, als je de stijging van de beurs, wat ik al net zei, verwacht, dan koop je aandelen. Als je een stijging van de ax verwacht, dan koop je aandelen. Waarvan de beta flink hoger is dan 1. Verwacht je een daling en je wilt toch belegd blijven, dan koop je dus aandelen met een lage beta. Beta-berekening kan je op verschillende beleggingssites terugvinden. Als je gaat googelen, die kan ook bij het financieel dagblad de online versie, kan je de betas terugvinden. Binnen de AX. aandelen met lage betas zijn eigenlijk defensieve aandelen, uh, Unilever uh, 0,5, Ahold 0,35, Kluwer 0,5, Heineken 0,8. Uh, dat zijn eigenlijk dus de defensieve aandelen. Aandelen met een hoge beta nou, dat zijn vaak ook cyclische aandelen, hè. Dus Arcelor, hè, staal, 1,6, ASMI, 1,9. ASMI heeft de hoogste beta van de, de AX. ING is ook hoog, 1,7, kan behoorlijk fluctueren. Egon, 1,65. Nou, de rest kan er allemaal zo'n beetje tussenin zitten. Nou, dat, zijn dus, dat zijn die beta-cijfers die je kan gebruiken als je zegt... van, nou, ik wil aandelen hebben die behoorlijk uh, fluctueren... als de aandelenmarkt uh, omhoog gaat, bijvoorbeeld. Dat geeft geen zekerheid, maar je weet het maar nooit. Nou, nu de beurzen dit jaar in zwaar weer zitten... is het goed om te kijken wat de vermogensbeheerder presteert... ten opzichte van een referentiepunt... of de afspraak die je gemaakt hebt met die vermogensbeheerder... Uh, of een index... Waar, dit wordt dan de benchmark genoemd. Welke index gebruiken vermogensbeheerders tegenwoordig? Tegenwoordig niet meer die AX, hè, want als we een tijdje tijd zijn meegegaan. Waarom staat het, het altijd in mijn vermogensrapportage, een benchmark? Of in een kwartaalverslag? Nou, dat is vaak een wettelijke verplichting. Hè, als een relatie van een bank- of vermogensbeheerder wil je wel graag weten en kunnen meten wat het behaalde resultaat is afgezet tegen de beurs en in zijn algemeenheid. Ja, waar betaal ik ze voor? Het publiceren van die benchmark in het kwartaalverslag door vermogensbeheerders of dus de banken is dus een wettelijk, ook een wettelijke vereiste. En een benchmark wordt in vermogensbeheer gebruikt om de prestatie van een vermogensbeheerder af te meten aan een bepaalde objectieve maatstaf. Er zijn echt heel veel verschillende indexen die je zou kunnen gebruiken. Ja, de keuze voor zo'n benchmark maakt onderdeel uit van het beleggingsmandaat ja, de verzameling van afspraken omtrent de wijze waarop een beheerder het vermogen zal beleggen. Ja, als benchmark wordt in vele gevallen een, een bekende aandelenindex gehanteerd, ja, Bijvoorbeeld die MSCI World. Als het gaat om uh, portefeuilles of afspraken uh, waarbij je we wereldwijd in aandelen beleggen of de S&P 500 als uitsluitend om Amerikaanse beleggingen gaat. Dus je moet altijd goed kijken van... wat is mijn afspraak met mijn vermogensbeheerder of met de bank? En uh, wat is de referentiepunten waaraan ik ze kan meten? Van uh, wat, is, uh, wat hebben ze gepresteerd? Hè? Je moet op een gegeven moment wel je ze wel ook kunnen afrekenen. Want je betaalt het een soort ervoor. Overigens zijn er buiten deze indexen. leeg je anderen in omloop. Je kan ze ook samenstellen... Uh, professionele uh, sequieën bij pensioenfondsen uh, zijn er vaak toegesneden mandaten. Verder kunnen verschillende indexen worden gecombineerd tot een gestelde benchmark. Om een juiste afspiegeling te vormen van de beleggingsafspraken. Ja, de laatste kan het geval zijn wanneer in een mandaat in aandelen en obligaties en overige categorieën wordt belegd. Als je verschillende beleggingscategorieën hebt, hè, grondstoffen, alternatieve beleggingen, private equity, aandelen, en je wil het totaal zien, dan krijg je vaak een samengestelde benchmark. Nou, die gekozen benchmark moet allereerst relevant zijn en moet een grote overeenkomst bestaan tussen de index en het beleggingsbeleid. Verder moet een benchmark betrouwbaar zijn, en op een consistente en correcte wijze worden berekend transparant, de samenstelling en de berekeningswijze moeten controleerbaar zijn en tenslotte onafhankelijk zijn. De vermogensbeheerder kan geen invloed uitoefenen op de uitkomsten van de benchmark. Wil een beheerder of beleggingsfonds de index verslaan, dan moeten ze wel durven af te wijken van de benchmark. Ten onrechte zijn er in Nederland veel beleggingsfondsen waarvan de portfolio managers denken dat de klanten het meest gebaat zijn bij een portefeuille... die dicht tegen de index aanhangt... zodat het fondsrendement ook altijd dicht bij de indexrandement zit. In zo'n geval belegt de beheerder in aandelen... waarover hij helemaal niet positief is... maar omdat ze in de index zitten... moet je ze ten slotte maar gewoon opnemen. Maar ja, als een portfolio manager... altijd gewoon net die index haalt... maar naar kosten onder de index zit dan kan je als, als klant beter zeggen van, ik heb liever een ETF, een indextrekker, want dan hoef ik ook minder te betalen aan de vermogensbeheerder. Het is dus ook van belang dat de vermogensbeheerder, of het soms niet, elk jaar of tussentijds, de, de benchmark, dus de spelregels, aanpast, omdat het hem dan beter uitkomt. Het is dan ook elke keer weer een, een andere maatstof, die hij kiest, als het hem een beetje past. Dus, maar dus hier moet echt consistentie in zitten om transparant te zijn. Je moet gewoon wel een aantal uh, jaren moet je wel een benchmark, uh, dezelfde benchmark aanhouden. Een beheerder kan best wel een keer achterblijven. Bij de beurs in zijn algemeen. Maar, maar het kan niet zo zijn dat hij twee jaar achterblijft. Want dan heb je toch wel een goed gesprek met je vermogensbeheerder nodig. Nu even iets over die bewegelijkheid van de beurs de afgelopen tijden. In een dalende markt, ofwel bear markets. We zitten nu in een soort bear market. Maar heb je ook wel dagen of weken van stijgingen. De benaming hiervoor in Amerika is een suckers rally. Een sucker rally. suckers rally is een kortstondige en vaak scherpe stijging. Die plaatsvindt binnen een neerwaartse beweging. En die niet wordt ondersteund door fundamentele cijfers. Maar vaak is zo'n aandelenbeurs die uh, heel lang daalt. Zo'n neerwaartse daling. Op een gegeven moment technisch een soort van oververkocht. En dan wordt het door mensen die... Uh, uh, ja, wordt het dan op een gegeven moment wel weer tijd om in te stappen. Er komt nieuw geld naar de beurs. Mensen gaan, uh, die worden weer wat optimistisch. Maar er zijn geen fundamentele redenen om te kopen. Maar zo'n aandelenbeurs gaat dan... Twee of drie dagen een hele flinke herstel doormaken. Dus dat noemen ze dan een suckers rally. Het kan ook zo'n 5% omhoog gaan. Zo'n aandelenbeurs in een dalende markt. Vaak komen suckers rally meer dan één keer voor in de loop van zo'n bear market. Een bear market is dus een beurs die in langdurige dalende fase zit. Het wordt pas een bear market genoemd. Nadat de beurs al reeds 20% vanaf de top gedaald is. Nou, dat vind ik al een behoorlijke daling, hè. De periode daarvoor heet gewoon dus een dalende beurs. Het tegenovergestelde van die bear market is natuurlijk de uh, hoes of bull market. Dat zijn wel rare mensen, die Amerikanen. Met altijd hun uh, vakjargon uit de financiële wereld. Ja, wij Europeanen nemen het allemaal over. Ja, waarom wordt het dan zo genoemd, hè, Suckers rally? De beursjargon die verwijst dus naar die tijdelijke stijging van een aandeel of de markt als geheel. Die net zo lang genoeg doorgaat om dus nieuwe beleggers aan te trekken. Naïeve of nietsvermoedende kopers. En dat worden, deze kopers worden dan sulletjes genoemd, sukkers, Omdat ze hoogstwaarschijnlijk dus geld gaan verliezen. Want na een paar dagen stijging begint de koers weer af te brokkelen... naar een veel lager niveau. Ja, dus dat is dan uh, het, het, het uh, effect van een sukkers rally. Dit zijn dus de losers. Ja, dat kunnen wij allemaal zijn, hè. Dus uh, niet allemaal stoer doen. Dat gebeurt mij ook al eens. Maar ja, je hebt ook nog een paar andere termen in Amerika... Amerikanen zijn heel uh, creatief met termen. De dead cat bounce. De uh, dode kat stijging. Of een bear market rally. Ja, die sukkus rallies zijn achteraf gemakkelijk te identificeren. Naarmate de koersen dalen, gaan steeds meer beleggers ervan uit dat de volgende stijging het einde van de downtrend zal betekenen. Uh, uiteindelijk zal die downtrend wel ergens eindigen. Dat is allemaal achteraf, hè? Maar het identificeren van welke uh, stijging uh, nu gaat veranderen in een lange nieuwe uptrend en niet is in een rally is niet, niet eenvoudig. Er zal dus fundamenteel economische groei bijvoorbeeld, of uh, rentedanen. er zal dus fundamenteel echt iets moeten wijzigen in positieve zin om een hernieuw de stijging te bewerkstelligen. Nou, wat ik net ook zei, nog een andere uh, rare term is gebruiken, die uh, dead cat bounce. Uh, een dode kat, uh, stijging, Ja, dus in de financiële weer dus een dead cat bounce. Een, een kleine, kort herstel in de prijs van een dalende beurs. Dalende index. Of aandeel. Ja, dat is eigenlijk een beetje afgeleid van het idee... dat zelfs een dode kat zal stuiteren als hij van een grote hoogte valt. Uh, liguber, heel luguber. Nou, die uh, uitdrukking die zijn oorsprong vindt op uh, Wall Street... Uh, wordt ook in, uh, toegepast in elk geval waar, waarin een onderwerp een korte opleving ervaart. tijdens of na een ernstige uh, achteruitgang. Dus het hoeft niet alleen op een index te zijn, het kan ook een aandeel zijn of obligaties. Als iets eventjes opveert, hè, dan uh, de aandeel uh, Netflix daalde heel erg voors, en krijgt dan even een even moment dat het weer even opveert. En het. Dat, dan zeggen ze van, nou, dit zal wel een dead cat bounce zijn. Dat betekent even een uh, tijdelijke opvering en daarna weer uh, terug naar, uh, naar beneden. Ja, wanneer werd dit ongeveer, uh, dead cat bounce, het vroegste citaat van, van deze zin in de nieuwsmedia, dateert uit december 1985... Toen de uh, Maleisische en de Singaporese aandelenmarkten opveerden na de harde val tijdens de Azië-crisis, tijdens de recessie van dat jaar. En dan dus schreven de journalisten van de Financial Times dat de stijging van deze markt een dead cat bounce was. Nou ja, deze quote, hoewel beide economieën zich inderdaad, eh, daarna gingen die, die Aziatische beurs nog verder naar beneden. Maar deze quote in de krant, eh, de Financial Times, bleef dus eh, hangen en werd eh, ja, ingebeurd en eh, vaker gebruikt. Nou ja, ik hoop het allemaal een beetje duidelijk was. Uh, dat was weer uh, wat praktische uitleg over beursstermen die de Amerikanen al vaak gebruiken. En die zien je ook wel eens terug in de Nederlandse kranten. Dus het is niet, uh, nou weet je ongeveer wat het allemaal betekent. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct advies. En op basis van openbare informatie. Prettige vakantie en uh, tot de volgende week.